0: Babbles, Pavals. Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a esta novena edición prenavideña navideña de go Radio, vuestro podcast favorito, no me cabe la menor duda, siempre digo lo mismo, pero bueno. Este podcast, el de hoy, es lo que podríamos denominar un Azotea Edition y es que, nada, tenía previsto quizá grabarlo mañana, quizá grabarlo hoy, pero la verdad es que me apetecía hacerlo hoy. Y, ¿qué queréis que os diga? Estaba, pues eso, volviendo del Rocódromo y tal, buscando un sitio Donde pudiera estar tranquilo, pero hoy El ambiente está un poco raro, la gente está un poco rara Y digo, mira, ¿sabes qué? Me voy A la azotea, que aquí no sube ni Cristo Y mira, veo aquí esta carrera de ratas veo todos los coches para arriba y para abajo y bueno todo el movimiento de la ciudad mientras os suelto mis chapitas así que nada lo dicho os doy la bienvenida a esta novena edición así que buscaré una musiquilla así un poco random y continuamos Pues bien, empezamos como siempre el podcast con esta primera sección. Bueno, después de la intro, obviamente que es obligatoria. Eh, y nada, como sabéis, esta primera sección es la que se conoce como algo random sobre mí. Entonces, bueno, tengo que haceros un aviso y es que si están los nenes o las nenas por ahí... Eh, bueno, mejor vamos a dejarlo estar, saltaos los próximos dos minutillos O eh, poned pausa, o poneos los auriculares, o lo que sea Porque voy a decir una de estas cosas top secret Que Papá Noel, los reyes y todos estos personajes no quieren que los niños sepan, ¿vale? Así que ya os digo, eh, la anécdota que voy a contar hoy tiene que ver con estos personajes Y repito, si están los niños por ahí y... Ya sabéis de qué, de qué secreto me refiero. Si queréis que siga siendo un secreto, pues tomad alguna medida, ¿vale? Porque voy a hablar de ello. Os doy diez segundillos. 5. sigo aquí, ¿eh? Vale, pues nada, ya han pasado estos 10 segundillos, entiendo que no hay niños por ahí escuchando lo que no deberían sobre Papá Noel y todo eso, así que nada, os comento un poquillo cuál es la anécdota, ¿no?, ya que estamos en plan navideño. Pues nada, hoy me ha venido a la cabeza, supongo que por el tema, pues eso, Navidad, eh, una anécdota bastante curiosa, ¿no?, y es como, joder, qué tío, qué tío este Dani... Pues bueno, no sé qué edad tendría yo, aunque tuviera unos 8 o 9 años más o menos. El caso es que un día fui a mi madre y le dije, oye mamá, que dicen en el cole que Papá Noel no existe. Y mi madre me dijo, ¿y tú qué crees, hijo? Y yo le dije, hombre, yo creo que no. Y me dijo, pues es que no, la verdad es que no existe Papá Noel. Eh, claro, ¿qué queréis que os diga? En ese momento... Una parte de mí hizo crush, ¿vale? Porque en el fondo estaba deseando que fuera verdad. Pero sea como sea, mi respuesta fue algo así como... Entonces, eh, ¿el ratoncito Pérez tampoco existe? Y me dijo mi madre, pues no, hijo, tampoco existe. Y ahora es cuando viene el momento de... Oh, qué tierno. Oh, madre mía, menudo menudo normal. Y es que mi respuesta a, a continuación fue algo así como... Pero los reyes magos sí, ¿No? Y claro, obviamente mi madre con toda la buena fe pues que me iba a decir, claro que sí, hijo. Los Reyes Magos sí que existen. Son Goku, Jesucristo, Papá Noel, el tío, todo eso, no, todo eso todo eso es mentira, pero hombre, los Reyes Magos sí sí que son de verdad. Bueno, en fin, eh, ya veis que esto es un poquillo <risa> curioso, pero para que os hagáis una idea, ¿no? el que tuvo retuvo, el que era un poco panoli, pues supongo que lo sigue siendo. Y nada, la verdad es que voy cortando aquí, por si os habéis saltado los, los dos minutillos como había dicho, hasta aquí la sección de algo random sobre mí de hoy. Vale, y pasamos ya a la sección de montaña y hoy quiero hablar de una cosa que, bueno, ya hace un tiempo que se está hablando de ello. En este caso no es nada navideño, ¿vale? La verdad es que estoy pensando si podría decir algo navideño de las montañas, pero eh, así a bote pronto no, no he visto nada que fuera lo bastante, no sé, interesante o relevante. Así que hablaré de un consejo montañil en plan general, ¿vale? Dejando de lado que son épocas navideñas y todo eso. Eh, pues bueno, el caso es que todos sabemos, cuando hemos hecho nuestras excursioncillas por ahí... Eh, pues que muchas veces para señalizar el camino Hay toda una serie de estructuras que la gente monta Que básicamente apila piedras ¿vale? Hay muchas maneras de llamarle A estos apilamientos De hecho los holandeses le llaman Stone man o algo así Que para que te hagas una idea es como el hombre de piedra porque todo el mundo sabe que las personas, y especialmente los hombres, tenemos una cabeza, por debajo de esa cabeza hay un torso que es más grande que la cabeza y por debajo del torso hay unas piernas que son más grandes que el torso, ¿verdad? Entonces hace como esta estructura. Bueno, eh, fuera coñas, a lo que me refiero es que vamos a hablar de estos eh, hitos o estas señalizaciones de piedras apiladas. Y es que de un tiempo a esta parte, sobre todo por culpa de Instagram, eh, se puso muy de moda todo el hecho de, bueno, de que la gente pues hacía... Este tipo de, de esculturitas, si quieres decirlo así, para echarse sus fotillos y todas estas mierdas. Y la verdad es que, yo qué sé, me viene a la cabeza cuando estuve en Noruega en la ruta del Kjeragbolten que era exagerado. Pero cuando os digo exagerado es que, yo qué sé, a lo mejor mirabas hacia adelante y es que veías, no te quiero exagerar, 50 o 60 eh, estatuitas de estas que llega un momento que dices, esto más que señalizar confunde, ¿vale? Eh, bueno, hace ya un tiempo que se habla sobre, sobre este tema, de que no solamente es una gilipollez hacerlo porque sí, vale, porque es lo que decimos, al final, si en lugar de haber eh, un apilamiento hay 50, pues al final estás confundiendo a la gente más que ayudándola, sino que además incluso perjudica al ecosistema. Y yo, sinceramente, cuando leí esto la primera vez pensé, venga va, por favor, qué chorrada es esta. Pero luego, cuando empiezas a investigar, ves que, que sí, que tiene su sentido. Y es que hay toda una serie de seres vivos, y hablamos básicamente de pequeños insectos, eh, bueno, pues yo que sé, reptiles, pequeños y demás, que viven debajo de las piedras. Entonces, claro, en el momento en que tú despejas una zona de piedras para apilarlas y hacer un stone man, pues bueno, la verdad es que estás jodiendo a estos animales, así que sintiéndolo mucho, eh, cuando vayáis por ahí de excursión, pues no hagáis este tipo de cosas, ¿vale? Al final hay que entender que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista humano, tienen una función, que es la de marcar el camino, y vale, bienvenido sea, pero por favor no desvirtuemos eso y no hagamos más señales de las estrictamente necesarias, ¿vale? Seamos buenos, va, por favor. Y hasta aquí la sección de montaña, pasemos a otra cosilla. Pues vale, llegamos ya a la sección del viajero 2.0 en el que intento humildemente eh, daros consejos tecnológicos De aplicaciones y demás Para cuando estamos en ruta En zonas que no conocemos Porque, bueno, pues eso Estamos de viaje No es nuestro terreno Y no lo conocemos Y el caso es que Dentro del libro de sin código postal El de guía de la van life Que realmente os recomiendo bastante Hay una sección que habla precisamente De, pues eso, de aplicaciones Que son bastante útiles Cuando estás de viaje Y hablan de una en concreto Que se llama find water De encontrar agua, ¿vale? Y que, bueno, no sé ...lo que os podéis imaginar, ¿no? Pues sirve básicamente para encontrar puntos de agua potable. Eh, por ejemplo, he estado echando un vistazo en la aplicación de... ...bueno, en la tienda de aplicaciones de, de Apple, ¿no? La App Store... ...y he encontrado una de la empresa española Kloska... ...que de hecho se dedica a la fabricación de eh, cascos... ...y otros accesorios para ciclismo... ...que se llama, pues, algo así como Kloska rellena mi botella... ...o algún rollo así... ...y que, bueno, parece que es una especie de par Fortnite de sitios de, de, bueno, de, de agua potable, no por decirlo de alguna manera. Y es que al final no podemos olvidar que da igual que vayamos en una autocaravana, en una furgoneta camper o que estemos haciendo autos o porque hagamos el camino de Santiago a pie y durmamos debajo de los, pie, de los puentes. Es importante, pues eso, en un momento dado poder encontrar un sitio en el que reabastecernos de agua potable porque a la hora de la verdad, seamos sinceros, ¿Cuánto tiempo podemos estar sin beber agua? Porque es más bien tirando a poquito, ¿os lo habíais planteado alguna vez? De hecho, creo que básicamente son unos tres días los que puede estar como mucho una persona sin beber agua. Así que ya os digo, hay que investigar cada... Eh, Como se dice, cada dispositivo, sea Android, sea iPhone o sea simplemente páginas web. Seguro que hay muchas alternativas, pero es importante eh, tener siempre acceso a este tipo de información porque en un momento dado nos puede sacar de un apuro bastante importante. En cuanto a la aplicación esta que hablaba de Closca, que ya te digo que es una empresa de aquí de Barcelona y tal, que es bastante interesante... El caso es que, bueno, parece que lo han enfocado un poquito, pues eso, a, a terreno de red social y parece que incluso como que te premian si añades nuevos puntos. Dicen que tienen no sé cuántos centenares de miles de puntos en todo el mundo. Así que, bueno, habría que echarle un ojo más detenidamente. Ya os digo, seguro que hay muchas alternativas y todas muy buenas. Pero sí que es importante eso, ¿vale? No olvidarnos de que en un momento dado podemos necesitar agua potable para seguir viviendo. Y llegamos ya a la sección de semos lo que comemos, en las que, bueno, generalmente, pues os doy consejos de dietética y de nutrición, eh, pues que considere que puedan seros útiles, ¿vale? Eh, bueno, como siempre, ya sabéis, siempre digo lo mismo, pero me veo obligado éticamente a hacerlo, y es que no soy un especialista en dietética y en nutrición, por lo tanto, por favor, eh, antes de tomar en consideración cualquiera de las chorradas que yo os cuente en este podcast, eh, o en el blog, o en lo que coño sea, eh, pues por favor, id a un especialista y que os asesore de verdad, ¿vale? Porque yo al final no dejo de ser una persona normal y corriente como podías ser tú, que en un momento dado sintió bastante interés por este tema, ya que tenía que cambiar de hábitos, y que, bueno, sigo teniendo bastante interés por él, no te voy a engañar. Y eso es lo que hace, ¿no? El autodidactismo hace que aprendas mucho, pero, joder... Un profesional no deja de ser un profesional, ¿vale? Eh, después de esta introducción, la verdad es que llevo, pues eso, un buen rato pensando de qué tema os podría hablar, porque tengo algunos en la chistera. Os podría hablar de la vitamina B12, os podría hablar de, yo que sé, aplicaciones para contar calorías. Eh, yo que sé, hay toda una serie de cosas de las que se puede hablar que considero que son bastante interesantes, pero precisamente por las fechas que son, casi que haremos un poquito, pues, la vista Gorda, ¿no? Es decir, ahora vienen fechas que, aparte de ser especiales, son raras, porque no nos podemos juntar con toda nuestra familia como lo hemos hecho siempre. Así que creo que lo mínimo que podemos hacer es no rayarnos mucho por todo este tema. Ya en el siguiente podcast pues ya os meteré un poco más de caña, eh cabrones, pero que si estos días os zampáis una tableta de turrón, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Eh, y si el plato que coméis es un 90% de, 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 de gambas, pues bueno, a lo mejor no estás comiendo la suficiente verdura, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? Que aún así, de todos modos, ¿queréis algún tipo de consejo para afrontar estas eh, comilonas navideñas con un poco más de cabeza o para intentar compensar un poquito y tal? A ver, por un lado, como se suele decir, si te ponen comida en la mesa, tú te la comes y punto, ¿vale? Y lo que no vas a hacer va a ser romperle los huevos a nadie. Es decir, te están dando de comer o a lo mejor eres tú el anfitrión. Pues oye, déjate de historias y ya está. Obviamente está en tu mano el comer un pedacito de turrón o comerte toda la tableta, ¿no? Eh, si por lo que sea te acabas comiendo toda la tableta y dices, hostia, me siento un poco mal... Pues oye, hay una costumbre que cada vez se está instaurando más Y es, eh, pues yo qué sé, después de la comilona de Navidad Ir a dar un paseo por la ciudad, toda la familia Bueno, o los seis, o los que seáis Ir a dar un paseo de esos, pero no un paseo en plan 20 minutos Sino un paseo pues de un par de horitas o algo así Para bajar la comida Pero que ya os digo, que tampoco os obsesionéis Al final son unos cuantos días Aquí en Cataluña hablamos de la cena del 24 La comida del 25 y la comida del 26 eh, Bueno, la verdad es que son como muchísimas calorías que se juntan pero que, ya te digo, no os no rayéis, son épocas para darse un poco un homenaje, además son tiempos muy raros, así que lo último que necesitamos es encima estar eh, autoimponiéndonos sacrificios que, bueno, que ya, ya los tomaremos durante el resto del año, ¿vale? Así que, nada, pasemos a otro tema. Vale, y llegamos ya a una sección que, la verdad, está súper obsoleta con la mierda del coronavirus, pero que vendría a ser la de el Van Life o la vida nómada, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy quiero hablaros un poquito de el dinero los dineros. Y básicamente, claro... Mientras nos movamos dentro del terreno europeo con el euro y tal, pues la verdad es que no hay demasiado problema, da igual que paguemos en efectivo, en tarjeta, o sea lo que sea. El problema viene cuando, bueno, pues nos vamos a un país que no funciona con el euro. Porque aquí sí que nos podemos encontrar con que, claro, nuestro dinero efectivo posiblemente no sea aceptado y tengamos que eh, ir a un banco a pedir, pues eso, eh, la moneda local, con lo cual es importante ir con cuidado que, bueno, pues que no te sableen. Hay muchos sitios de cambio, pero tendrás que hacer un esfuerzo para encontrar el que te sablee lo menos posible. Obviamente, esta gente vive de algo, vive de. ...de hacer esos cambios de dinero y bueno, pues es normal que se lleven una pequeña parte... ...pero joder, cuanto más pequeña mejor, ¿verdad?... Y en cuanto al tema de, de las tarjetas del pago, digamos, del dinero de plástico, hay que ir con ojo. Sería interesante, antes de nada, eh, consultar con nuestro banco qué comisiones hay por el uso, por, de, por el cambio de divisas, ¿no? Porque tú puedes pagar con dinero de plástico, pero claro, tú en tu cuenta tienes euros y en Suiza pues pagas con marcos suizos. Va a haber un poco si hay algún tipo de comisión o algo así. Hay cada vez más eh, empresas de fintech que son como tecnologías financieras, como por ejemplo podría ser eh, Bnext y digo esta como podría ser otras, ¿vale? Gente que te ofrece tarjetas que realmente están muy enfocadas a, a este tipo de operaciones y que por lo tanto no tienen comisiones. Lo digo porque es un tema que es importante que tengamos en cuenta para evitar palman, palmar pasta de la forma lo más tonta posible, ¿no? Y pasamos ya a la sección de los drones, en la que, bueno, pues tampoco es que haya mucho, mucho que decir, sinceramente y bueno básicamente voy a hablar del flamante DJI Mini 2 porque hay sombras y hay luces por un lado de, recientemente se está hablando mucho de un par de problemas que se han detectado en este modelo de DJI pues que la verdad es que es de por sí sus especificaciones son buenísimas es un dronazo por el precio que tiene y que bueno le escupen la cara a su hermano pequeño a su versión anterior el Mavic Mini es muchísimo mejor pero hay amigo, la verdad es que últimamente le han descubierto un par de fallos bastante gordos. Uno es que el propio estabilizador, conocido como gimbal, a veces, pues bueno, hace cosas raras y hace movimientos un poco erráticos que te pueden joder la toma. Y por otro lado... Eh, hace pues todavía menos se ha descubierto que cuando graba a 4k en la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una pequeñísima raya de color naranja y nadie sabe exactamente por qué cojones es entonces para este tipo de errores hay un gran debate sobre si se trata de hardware o se trata de software eh, la propia dji ya ha especificado si no me equivoco que en ambos casos eh, son cuestiones de de software y que los va a resolver durante bueno durante los próximos días o semanas mediante parches actualizaciones de firmware eh, no hay que olvidar que, bueno, que estas cosas pasan y que por mucho que los haters puedan decir oh, es que ya está DJI vendiendo productos incompletos, es que tal... Bueno, a ver, entendámonos, estas cosas pueden pasar y que, bueno, es normal que haya un periodo de perfeccionamiento, ¿no? Es decir, no se trata de sacar un producto incompleto, pero que, joder, que, que no pasa nada. Hay que darle un poquito de confianza, el producto es muy nuevo, es normal que con el paso del tiempo y durante miles y miles de horas de operación de miles y miles de usuarios se descubran pequeños fallos y que poco a poco se vayan puliendo con este tipo de actualizaciones que para eso son. ¿no? Lo que sí es bastante cachondo es que ha habido gente que se ha tomado muy en serio el tema de la rayita naranja. Eh, tanto es así que han descubierto que, por ejemplo, en el propio vídeo promocional del DJI Mini 2 en Japón, a los propios a la propia DJI se, se lo han saltado y hay algunas escenas en las que aparece esa rayita naranja, con lo cual dices hostia tíos, es que ni siquiera ellos sabían que, el, que las unidades tenían este error o que coño pasa pero bueno, en fin eh, por otro lado, luego también tenemos una noticia relativamente buena, y es que en el grupo de Facebook de DJI Mini 2 en español, de la cual soy administrador, así como el buen compañero Tony del Río, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo, Ya la verdad es que, bueno, aparte de ser buena persona, el trabajo que está haciendo como administrador es brutal, está haciendo un trabajo excelente, y en parte a eso se debe que la comunidad esté funcionando tan bien, que haya tan buen ambiente dentro del grupo. Y el caso es que este grupo, que es a lo que iba, ha superado ya la barrera de los mil eh, miembros, ¿no? Lo cual, la verdad bueno sabíamos que poco a poco podía ocurrir obviamente entendemos que con el paso del tiempo irá creciendo este grupo pero que lo más difícil es gestionarlo de una forma sana y evitar pues eso que haya demasiadas disputas y que haya demasiadas historias Y en este aspecto creo que eh, la labor que está haciendo Tony es una labor bastante invisible a ver que yo también pero en menor medida ¿eh? reconozco que bueno ya sabéis que estoy con 50.000 mierdas obviamente Tony no vive para esto también tiene sus propias mierdas pero reconozco que en este aspecto pues quizá no le estoy de Dedicando toda la energía que, que le está dedicando Tony, por eso aprovecho para felicitarle porque su labor es espectacular. Sea como sea, no, sea como no sea, joder macho, aprendamos a hablar por favor. Sea como sea, eh, es una gran noticia el haber superado este número mágico de mil, de mil miembros en el grupo. Aprovecho para mandar un saludo a quien sea del de grupo si de casualidad está escuchando esto. Y poco más, la verdad es que en cuanto al tema de los drones, pues supongo que sí, que podríamos seguir hablando y rehablando sobre el DJI FPV, podríamos hablar y rehablar de 50.000 cosas, pero así a bote pronto creo que no hay novedades como tal, así que voy a ir cerrando esta sección también. Bueno, llegamos ya a la sección corporativa y básicamente podría deciros a todos los que sois Patreon que podéis estar de enhorabuena porque os estoy preparando un regalo navideño cojonudo. Bueno, preparando no, lo tenéis ya listo, ¿vale? Es especialmente, bueno, aparte de los propios contenidos que os voy subiendo, ya lo sabéis. Eh, pues eso, para los miembros de la manada, la verdad es que, bueno, hace tiempo que no hablo de ello, pero lo recuerdo, así también puede servir de información para los que no sepan de qué va esto. Bueno, Patreon básicamente es una plataforma que aúna a creadores de contenido, o artistas, o a cualquiera, con su público de una forma muy muy directa, para que ese público pueda apoyar de una forma directa, a cambio de una suscripción mensual, a ese creador de contenido. Cada cual se lo plantea un poquillo como quiere. Yo en este aspecto tengo varios niveles y de, de aportación. ¿no? Tú puedes aportar más o puedes aportar menos y cuanto más aportes, pues más recibes. El caso es que hay un nivel que es el de miembros de la manada, que es uno de los niveles altos, no es digamos el más alto. Y una de las recompensas que tengo para los miembros de la manada es, que ya lo he dicho en alguna ocasión, un mapa personalizado a base de capas de Google Maps. Para poder planificar viajes, ¿vale? En su momento ya, bueno, pues he ido creando y he ido ampliando capas con, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues yo que sé, vías ferratas o sitios de urbex de España, eh, sitios de observación eh, astronómica, es decir, bueno, ya la verdad es que había ya bastantes cosas guays, pero la verdad es que os acabo de poner unas que sí, ¿vale? Ahora mismo no es el momento más oportuno para viajar pero que en el momento que nos lancemos lo vais a flipar porque la verdad es que está muy muy guapo vale eh, y es que básicamente no sé si lo conocéis pero entiendo que sí hay un foro muy famoso que se llama furgo volkswagen vale y el caso es que esta gente tenía una serie de capas de google y he conseguido incorporarlas vale y hablamos de furgoduchas, sitios donde puedes ducharte gratuitamente, o, o bueno, o no gratuitamente, pero sitios donde puedes darte una ducha de guays por toda España y también los furgo perfectos, en este caso, de, del año 2016, sitios cojonudos, ya sean por las vistas o por los servicios, en los que se puede pernoctar. Así que, y era una de las cosas que más me preocupaba, porque esto último, lo de sitios de pernocta, sí que es algo que quería añadir al mapa, y la verdad es que, hombre, eh, aquí tenemos miles de puntos, está fantástico, y creo que nos puede hacer la vida muy, muy fácil. Y no solo eso, sino que además he añadido una capa de sitios de, de escalada clásica, que creo que puede ser bastante interesante. Así que a los miembros de la, de la manada os recomiendo que os paséis por esa capa de, de Google Maps porque veréis que ahora, madre mía, eh, lo, lo vais a flipar palabra, ¿no? Os recuerdo un poquillo que la gracia de esto, de esta yo que sé, casi, casi, casi que aplicación privada, es que tú puedas decir, bueno, pues yo que sé, estoy en Barcelona y me voy a ir a Teluel, ¿qué tengo de camino? Pues mira, tengo este tipo de cosas, ¿qué me apetece hacer? A ver, hay algo de Urbex que me quede por el camino, ¿vale? Hay algo de escalada, y algo de vía ferrata, tal, 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 sitios de pernocta, pues bueno, la idea es un poquillo eso, ¿no? Que, que puedas eh, planificar un viaje todo guapo, con muchísima flexibilidad y con sitios muy, muy guapos y ya testados por otros viajeros. Vale, y llegamos ya a la sección del proyecto amigo. Eh, ya sabéis que en ocasiones hablo de gente muy, muy cercana, literalmente muy amiga, y a veces... Cosas no tan tan cercanas, pero que considero que merecen atención porque, bueno, pues a lo mejor tienen iniciativas medioambientales que considero interesantes y tal. Eh, si me sigues en Instagram, arroba 0 eh, habrás visto que hoy mismo he subido historias sobre productos de la empresa de Running Republic. Y esta es la empresa de la que quiero hablar hoy. Este es el proyecto amigo de hoy, de Running Republic. Y tú dirás, ¿y por qué me recomiendas a esta gente? ¿Por qué me hablas de esta gente? Pues bueno, por un lado, tienen bueno la verdad es que tienen varias, varios puntos que para mí son eh, claves, son importantes. Por un lado... Hablamos de una empresa eh, Made in Spain, en este caso Made in Barcelona, ¿vale? Hablamos de ropa deportiva y que no está fabricada en Taiwán, ni está fabricada en Singapur, ni en Tailandia, ni en China. Está fabricada aquí mismo y eso, eh, como bien sabéis, es un punto al que le doy bastante importancia. La verdad es que cada vez más no me quiero volver un xenófobo de la economía ni nada de eso. ...pero cada vez me toca más las pelotas que mi dinero se vaya a otro país... ...con la gente eh, genial que tenemos en el nuestro y que intenta ganarse la vida, ¿verdad? Pero no solo eso, porque podrías decir, bueno, vale, eh, sí, hay muchas empresas... ...que hacen ropa aquí en España y que hacen ropa deportiva también, ¿no? Pero uno de los puntos clave también es que la ropa está hecha con material reciclado... ...con plásticos reciclados, con lo cual es una de esas maneras... ...de combatir un poco la sobrecontaminación que tiene nuestro planeta. Eh, bueno, podéis entrar en su web, si buscáis TheRunningRepublic.com... ...probablemente sea, y si lo buscáis en Google lo encontraréis. Eh, bueno, pues podréis ampliar bastante más información al respecto. Pero sea como sea, eh, pues ya os digo, esta gente trabaja con materiales reciclados. No son los únicos, hay otras empresas, que ya hablaré de ellas en su momento... ...pero hoy les dedicamos este espacio a ellos. Y la verdad es que también... Eh, me ha hecho bastante gracia porque, a ver, en su momento tuvieron problemas, han tardado un poquito en entregar el pedido y ya en su momento pues me mandaron un email de disculpa, ya me dijeron que me iban a dar un, un producto adicional, digamos, yo había comprado un par de camisetas, pues bueno, me han regalado una tercera... Eh... De hecho, bueno, también por Instagram me, pude, me puse en contacto con ellos Diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Se sabe cuándo va a llegar? Me dicen, la semana que viene te llega, tal Bueno, el caso es que al fin ayer Me llegó el pedido He hecho las publicaciones hoy Pero me llegó ayer por la tarde, ¿vale? Y el caso es que, bueno me he encontrado con un packaging que estaba muy bien, incluso, es decir, la caja que habéis visto en las historias venía envuelta en un plástico que también era compostable, es decir, todo, todo está enfocado a, a contaminar lo mínimo posible, lo cual yo valoro mucho, francamente, y nada, eh, aparte de eso como ya decía, no solamente me han regalado una camiseta más del plan para que no se queje, sino que ya lo habéis visto, el propio fundador de la empresa ha escrito con su, con su propio boli, por decirlo, ¿vale? No, no es un Word que han impreso y ya está, una tarjeta de disculpa y me han entregado un código promocional, un código de descuento que ya os he compartido en esas historias, pero que os digo ahora mismo también, que es sorry 20 y que podríais utilizar en su página web. Francamente, no sé si se puede utilizar solo una vez, o así que el más rápido es el que se lo lleva, no sé cómo funciona, pero bueno, eh, ya te digo, Sorry20 para tener un 20% de descuento en su web, ¿vale? Y no sé, yo creo que este tipo de cosas son los que, lo que marcan un poquito la diferencia, ¿no? Eh, al final, como se suele decir, en los detalles está el alma de los proyectos y en este aspecto, este tipo de detalles yo considero pues que son de valor, ¿no? Porque igual otra empresa podría haber dicho, bueno, si no se queja, yo no digo nada. Vale, o no haberme regalado ninguna camiseta extra Ni ningún cupón ni nada Simplemente haberme dicho una disculpa y se acabó Así que ya os digo, eh, tanto es así que hoy mismo me he puesto en contacto con ellos otra vez, estoy esperando respuesta, porque la verdad es que tengo bastante curiosidad, ya sabéis que los temas medioambientales me interesan bastante, tengo bastante curiosidad por ver cuál es el proceso de fabricación, ¿no? Y les he lanzado esa propuesta de a ver si podría. A ver, obviamente ahora mismo con las restricciones comarcales que tenemos aquí en Cataluña, pues no. Pero el día de mañana, pues acercarme a sus instalaciones, a sus fábricas y ver, pues eso, pues, cómo es el proceso de producción incluso pues documentarlo y poder, poder traeroslo a YouTube, creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que hoy, sorprendentemente, me ha salido un podcast, creo que bastante cortito. Sobre todo comparado con el de hace dos ediciones, que fue de 50 minutos o algo así, se me fue la reolla. Pero también es verdad que, bueno, como hoy tampoco me he podido explayar espl mucho con el tema de Semos lo que comemos, que es, creo, la sección que acaba siendo más larga siempre, pues bueno, creo que ahí está un poco el asuntillo. Eh, sea como sea... Espero que este podcast os haya podido ser interesante, que os haya entretenido mientras hacíais vuestro paseo o paseabais al perro o hacíais vuestras mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo, como siempre. Y nada, básicamente quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos unas felices fiestas dentro de lo que cabe, que, bueno, sabemos que son unas fiestas atípicas, no nos podemos reunir los tropecientos como venimos haciendo todos los años, así que quizá van a ser unas navidades más, entre comillas, nucleares eso nucelares no de eso de pues los, los cuatro de casa y poco más por decirlo de alguna manera pero sea como sea, ya os digo, intentad disfrutar, intentad eh, no os olvidéis de los vuestros, mandarles aunque sea un triste WhatsApp, vale, una nota de voz o lo que sea, que sepan que les queréis, que os acordáis de ellos y ya está. Por lo demás, eh, solo recordaros que podéis apoyar al proyecto Bekigo en las principales redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, al proyecto de Drones by Bekigo también en Facebook, Instagram y YouTube y además en Twitch, donde se hacen los directos, que igual si me animo en un ratillo me pongo con el simulador un rato, o, o no no sé según cómo me dé eh, y sobre todo eh, recordaros que si queréis estar al tanto de todas las cosillas que se hacen eh, podéis entrar en bequigo.es y cuando salga ese pop-up de únete a la comunidad no sé qué tal pues que pongas tu email y ahí, por un triste email semanal, porque solo va a ser uno a la semana, los domingos por la mañana, si no me equivoco, eh, vas a recibir un resumen de todos los contenidos que he creado durante la semana. Pues si se ha subido un vídeo a YouTube, si se ha escrito un post en el blog, si se ha hecho un directo en Twitch, eh, lo que sea. Y tú ya eliges lo que quieres ver o lo que no, ¿vale? Si se ha subido un podcast, lo que sea. Y por supuesto, eh, os animo a todos a que si queréis, si os lo podéis permitir, si la economía os lo permite, si os gusta lo que hago y queréis apoyarme, eh, recordaros que podéis haceros uno de mis Patreons. ¿vale? En patreon.com barra bequigo, desde pues tres paveques al mes, que es como si me invitaras a una jarra de cerveza, puedes volverte uno de mis Patreons y apoyarme de una forma pues bastante más directa, para que yo pueda seguir pues eh, trabajando a fondo, a full time, en la creación de contenidos como este. Y como tantos otros que creo continuamente, aunque a lo mejor no te des cuenta. Así que nada chicos, ahora sí, os dejo tranquilitos y nada, lo dicho, os deseo unas felices fiestas y nos vemos en el siguiente podcast que entiendo que ya será después de fiestas. Adiós. queríais perder la frase, ¿eh? la frase del final, esa frase con la que Dani te desafía y te hace pensar, pues muy bien, ahí va la frase de hoy, a ver si la digo bien, si no recuerdo mal era algo así como, mariposa con memoria, no se burla del gusano, ¿qué, ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Al final hay que entender que todos, a medida que vamos progresando en lo que sea, ¿vale?, eh, vamos ganando una maestría, da igual que sea en tocar la guitarra, da igual que sea en hablar inglés o en programar, eh, qué sé yo, eh, enjambres de drones, da igual, cada cual aprende de lo que aprende, y es muy fácil eh, ver a alguien que está empezando y que está más perdido que un hijo puta el día del padre y decir, madre mía, qué pena, pues bueno, recuerda que tú cuando empezaste también dabas pena, así que... Sé comprensivo y ayuda al que está empezando, que es lo que a ti te hubiera gustado, ¿verdad? Así que, ahora ya sí, os dejo tranquilos, felices fiestas y hasta la próxima.